0: Риня – це багато в чому математика. Ми вважаємо, що ринок суттєво змінюється за змістом, за суттю, за предметом конкуренції. Країна рухається до людиноцентричності. Вже велика впевненість в нашій перемозі, в нашому на світу майбутньому. Люди вірять в свою країну.
1: Друзі, вітаю всіх. Ми продовжуємо наше спілкування з цікавими людьми. Сьогодні у нас Андрій Вавриш, власник компанії, я сказав, голова Наглядової Ради компанії Saga Development. І ми сьогодні поговоримо про ринок нерухомості, про те, що відбувається на цьому ринку в Україні і про перспективи не тільки цього ринку, а взагалі як буде розвиватися ситуація на думку Андрія в майбутній перспективі. Андрій, дякую за те, що приєдналися до наших дискусій і хотіла запитати… Як минув цей рік? Що допомогло вам втриматись?
0: Ну, якщо я звернув, мабуть, найбільшим викликом для кожного з нас є дати собі відповідь на те, що, це, що з нами відбувається. І оця історія, коли ти живеш тим, що ти читаєш новини і думаєш з тим, що відбувається, вона певним чином тебе поглинає. Потім ти не хочеш займатися тим, щоб це сприйняти, з цим змиритися, починаєш прокастувати, десь шукати себе чимось зайняти. Але в принципі, коли вже себе опановуєш, то ти вже даєш собі відповіді на запитання, а яким чином ти будеш жити далі? І от тут ти починаєш вже вивчати, вивозиш, вилазиш, вилазиш власне, з власної заскорозлої точки зору, і починаєш вивчати, з це могло бути. І от найбільша проблема це вилізти з себе, почати планувати своє майбутнє, коли з тебе є така велика кількість невизначених речей. І це дійсно там, ривок над собою, і ти дивишся, що в нас велика кількість людей в Україні, вони вже перебороли проблему страху, проблему дуже великої впевненість в нашій перемозі, в нашому світовому майбутньому. І от в цьому сенсі новини зі світу, освіта, і вивчення великої кількості е, інформації, яка змінює міжнародний контекст, от вони, мабуть, дають можливість перебороти своє себе, свої страхи і зайнятися справою. Плюс абсолютно шикарний і мотивований професійний колектив сагідевелопмент. Він на речі надихає. І коли приходять недавно день народження, вітали з ненародження, збираються працівники, і, і ти відчуваєш, що ти маленький в порівнянні з ними, бо вони кожен з. Кожен з них глибо в чомусь, і в цьому сенсі от тут силу ми її черпаємо.
1: Ну, слухайте, тут я просто думаю, що дійсно у вас крута команда і круті проекти, тому що вам є чим пишатися. Але поряд з цим хочу згадати, от якраз накануні початку війни минулого року ми з вами зустрічалися на події Forbes, і ви були одним з небагатьох, який за декілька днів до війни сказав про те, що, ну, власне, щось насувається, щось негативне буде відбуватися. І ви дійсно знали, що буде так, ну, таке повномасштабне скажімо, дійство. І чи це, це відчуття і знання того, що війна таки почнеться, дало вам можливість пристосувати свій бізнес, якось адаптувати його до сьогодення?
0: Я знав про початку конфлікту, була інформація про те, що я маю бути. І я з вами ділився не про теоретичну історію, а про те, що маю інформацію неухильності початку військового конфлікту. В нього могли бути різні... Варіанти динамік, ми з вами обговорювали, що вони можуть бути локальні, на всю країну, окремі лінії фронту. Ми якраз про це з вами говорили. Я про цю, про цю інформацію мав і там, певною мірою думав, як до цього готуватися. І ну, ми ж розуміємо, що це ж не в один момент з'явилася ця інформація, вона так, курсувала, скажімо так, з літа, з більшою з меншою інтенсивністю. І велика кількість людей говорили про це, потім пристосувалися до цих розмов. І я пам'ятаю, я розмовляв з одним з наших там, топ-топ-топ чиновників України десь за тиждень до військового, початку, до військового конфлікту. І він мене переконував в тому, що та це просто американці нагнітають. Ну слухайте, все там буде нормально, ніхто там нападати не, не збирається, там надуті танки, дерев'яні макети, там цієї історії всієї немає. Тільки Згодом, після дня три, після нашої розмови, їм всім розвезли, розвезли військової старлінки. Тільки тоді він повірив в те, що це абсолютно серйозно і досить небезпечно. Ну, тому, ви знаєте, коли ти чекаєш якоїсь проблеми, якоїсь біди, ти починаєш до цього прилаштовуватися. Длісно, ми в якійсь, мірі, в якійсь мірі були до цього готові, але, але таке небажання визнавати цю дійсність і, можливо, реальність воно все-таки вимагало від нас рухатися вперед. Я вам скажу, що ми закрили угоду по купівлі компанії, 6 мільйонів доларів віддали 17 лютого.
1: А, слухайте, ну добре, ну, сталося те, що сталося, і, звісно, такі жахливі події. Але на сьогоднішній момент, яка ситуація в ринку нерухомості? І що з вашими об'єктами? Я сподіваюся, що нічого не постраждало, да, фізично я маю на увазі. І фізично
0: а... не постраждало жодного об'єкту. Mm-hmm. І е, е, якщо говорити про станок ринку нерухомості, ну, е, треба зрозуміти, нерухомість – це, е, скажімо, дволикі актив. З одного боку, це спосіб заробітку коштів, тобто це об'єкт інвестування. І ми розуміємо, що в країні, в якій немає фондового ринку, там, окрім банківських депозитів, це мало не єдиний спосіб, скажімо, отримувати, отримати прибуток від замочання. Тобто інвестиційна діяльність – це мало не єдина форма збільшення капіталу, яка в нас там доступна. З іншого боку, це задоволення користувацьких попитів, тобто покращення рівня життя і проживання самих, самих громадян. І тут в цьому сенсі є одна цікава історія. Коли, скажімо, військового конфлікту немає, то тоді, можна сказати, первинний ринок задає динаміку і тренд для вторинного ринку. Тобто ви, орієнтуючись на той об'єм покупців, які вас купують, на той рівень конкуренції і об'єму пропозиції, ви можете сформувати певного рівня пропозицію по цінах, і ви ж не будете будувати, якщо воно вас не продається. Тому mm-hmm. ринок і покупці формують фактично той рівень первинного ринку, відносно якого вже орієнтується вторинний ринок, хоча вони живуть окремо, але він все-таки там в більшій мірі корелюється від первинного ринку, і ціни там певним чином корелюються. А от військовий час ситуація працює навпаки, тому що е, сама по собі ідея покращити житлові умови, коли в тебе йде війна, вона абсолютно не актуальна. Ну тобто про це ніхто просто не думає. Але сама по собі е, впевненість в майбутньому впевненість в якості нерухомості, впевненість в перспективах відновлення країни, бо це довготерміновий актив. Це не актив, який купують, продають швидко. В нього заходять на довго, виходять з нього. Чи там через певний період часу і ця впрямленість вона відображається в реальних цінах на ринку нерухомості вторинного ну, і вже він визначає ціни на провинному ринку. Я мушу сказати, що е, наявність військового конфлікту там в містах, де не було бойових дій, як наприклад Київ, бо в передмісті були, але в самому місці не були. То в нас ціни не впали. Вони залишаються на тому самому рівні. Більше того, вони в гривньому еквиненті навіть виросли. Тобто я б сказав, що ціни
1: ну, то виросли, але просто попит чи попит зберігається високим.
0: Ну ми розуміємо, що ринок саме структура, тобто вона сама впливає на попити на пропозицію, і я можу сказати, що ну, на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, де вторинний ринок ціни не знижує. Звісно, ми всі на це орієнтуємося, але він не знижується, тобто кожен з. Власники нерухомості думаю, ні, я посажу, почекаю, будуть умови точно кращі. Мабуть, аби ми з вами виходили з конфлікту приблизно за сценарієм, як з цього виходить Сирія, коли в них немає шансів на відновлення економіки, на відновлення там, інвестиційної привабливості країни і імпульсу до зростання за рахунок залучення іноземного капіталу, то, мабуть, ми б з вами виходили з, інпульс, з кореляцією 30-40% і мали бити самі. Але ми точно маємо іншу ситуацію, і ми можемо сказати, що самі люди, жителі наші, не хтось один, це мільйони власників нерухомості, вони визначаються з тим, що не впевнені в майбутньому цієї країни. Я впевнений, що це не стосується, наприклад, міста Бахмут, це видасту. тобто зараз би була можливість там когось щось купувати, продавати. Ці дисконти були, але ми говоримо саме за, за, за міста, де військових бойових дій не було. І в цьому сенсі ця ситуація говорить про те, що люди вірять в свою країну. І е, наявність великої різниці в пропозиції, в попиті, в порівнянні з довоєнним часом, вона не є визначена до точного рівня тому На сьогоднішній день ми маємо ситуацію, де ми маємо надто критично малий об'єм участі іпотеки в загальній структурі ОГО. Це там по всій країні, там, ну, точно на рівні математичної тому умовно, до пяти відсотків. Це нікчемно мало. І це означає, що насправді цей інструмент він значно більшій мірі суттєво впливає на, на попит і на ціни, ніж навіть якісь окремі таргетовані інструменти там, ринкової ситуації. Я це кажу про наше виновне майбутнє, і воно тут критично має значення. Я зараз, здаюся, цікаві дослідження російського ринку, вони ведуть статистику, і мені було цікаво порівняння зробити, так от уявіть, Москва, Московський регіон, у них загальний спадок продаж 34% від січень в порівнянні січня минулого року, мінус 34%. При цьому зростання цін на 13%, при тому, що умовно той же самий курс долара не залишиться. Але це сталося тому, що загальний об'єм угод з іпотекою був, був 60%, став 80%. Mm-hmm. Тобто умовно навіть третина зниження об'єму ринку опецоване mm-hmm. зростанням ринку іпотеки, призводить до суттєвого зростання цін. Це, ну, я не можу сказати, що цей фактор кирилює, що можна використати для нас. Ми зараз пробуємо будувати прогнозні математичні моделі, щоб зрозуміти, яким чином, який темп зростання іпотеки в Україні буде до цього призводити. Але ми точно розуміємо, чому це було, бо… Я вам нагадую, що 2008 рік, коли був, він показав недієздатність української системи гарантування прав. Я кажу зараз про суди, про неможливість стягнути іпотеку власникам кредитних портфелів. Тобто ця історія показала, що цей актив значно більш ризикований, тому банки не дуже йшли з цим працювати. Але мені приємно, що країна не сидить і втрачає час. І за останній час вони провели досить велику кількість змін до законодавства, якою чітко визначили, що таке об'єкт майбутніх прав. Ну то, що таке е, право, скажу, право на нерухомість, так що таке. Майнові права, яким чином вони мають облікуватись від самого початку проекту. Як вони реєструватись мають в реєстрі майнових прав, з дякуючи м'ю'юсту, яким чином має переходити іпотека, хто які має права, що таке спільні права на об'єктний нерухомість, що таке індивідуальні права. Ці всі речі суттєво ускладнюють функціонування девелоперам на цьому ринку і роблять неможливими не тільки не подвійні продажі а будь-які там, скажімо, навіть навіть не агресивні, але там ну, умовно маніпуляції з об'єктами я. Мене увазі, хтось захотів дві квартири, ти взяв легенько, йому об'єднав і вже віддав. Ні, ти це не зможеш робити, бо є реєстр, ти мусиш це робити, відповідним чином подаючи зміни до проектної документації, вносити зміни до всіх реєстрів державних, до ДАБі, ДІАМ, ти маєш всіх, маєш всіх інформувати про це. і Це все унеможливлює будь-яке зловживання на ринку, це перше. Друге, це початок, початковий крок до запровадження і скрол-рахунків, які, як ми знаємо, для банків є критично важливою умовою для того, щоб бути впевненим в цільовому фінансуванні, надаючи кредити будь-яким забудовникам чи навіть покупцям? Тобто ви знаєте, що по світу країни, де немає ніяких проблем з іпотечними портфелями, це країни, де банки, які надали навіть в іпотеку, контролюють, яким чином відбувається освоєння коштів. Тобто, просуваючи прогрес на об'єкті будівництва, тільки тоді забудовник також прогресивно поступово отримує свої кошти. І насправді я вважаю, це єдина можлива модель. Вона забезпечує стійкість цього ринку, вона забезпечує стійкість е- девелоперів, вона дуже вона складна. Треба розуміти, вона дуже складна. Це має сутєво буде підвищена там, е-м, культура виробництва робіт, культура ведення обліку. То, скажімо так, великою кількість таких ситуацій, які в нас були на ринку з недоброчесними забудовниками, вони просто будуть теоретично неможливі. Mm-hmm. Але як держава зробила це домашнє завдання, і Нацбанк після цього змінив підходи в резервуванні необхідної ліквідності для того, щоб надавати кредити. Вони вже це провели, і зараз вони готуються ще покращити ситуацію для того, щоб ці кошти, які можуть йти в реальний сектор, були дешевшими. Тобто ті, хто працює за правилами, будуть ще дешевші ці кошти. В принципі, це все дуже суттєво вплине на іпотеку, і я розумію, що знизу ці ризики, це стане цікаво не тільки в рамках держави нашої ЄСЛ-програми, і, до речі, вона раніше була для певних категорій осіб, а зараз вони хочуть відкрити абсолютно для всього ринку. І коли це станеться, коли це станеться через дію, через прозорі механізми наше наші державні, державні сервіси діджитальні, то я впевнений в тому, що це приростання від року в рік 10-20%. Ну, це мінімум того, що буде відбуватися. І я маю дуже гарні перспективи, очікування, і не тільки відкладеного попиту, і перш за все інституційної спроможності країни. Суттєво розширити купівельну перелік осіб з належною купівельною спроможностю, які зможуть собі це дозволити. Бо іпотека а дає ти... розширення.
1: Ну, просто, чесно кажучи, дійсно, вона ще відчувається, відчувається це. через екран, ваше позитивне ставлення до цих всіх ініціатив, які зараз відбуваються для того, щоб інституційно держава могла якось обслуговувати краще ринок іпотеки. Це чудово. І я почула, що дійсно, ви відчуваєте, що українці вірять в майбутнє нашої країни, і це також тримає ціни поки що без змін. Але от питання в тому, наскільки вам здається цей оптимізм може бути збережений, як якщо е, військові дії будуть тривалі. І взагалі, як ви для себе розраховуєте е, свою бізнес-модель, якщо раптом, наприклад, війна буде тривати там, декілька років. Е, адже ми нещодавно, там, бачите, ми постійно бачимо ці всі інформації стосовно того, що ми як світ зайшли там, я не знаю, в епоху, або я б сказала, десятиріччя війн. Е, от як вам це, як бізнесмену, лягає, лягає на голову?
0: Ну, по-перше, війна в Україні — це не сферичний кінь в вакуумі. Тобто, український конфлікт є частиною глобальних відносин. І якщо читати українські новини, то ти тут дійсно кудись то понападаєш, то відступаєш, то ти за щось радієш, то не... це не цікавиться. Якщо читати міжнародні новини, аналітичну інформацію, то ти розумієш, що цей військовий конфлікт — це велика витратна частина. І я не вірю в довге подовження цього військового конфлікту з огляду на три критичні фактори. Перший критичний фактор – це, над... ну, я б навіть сказав так, його можна подивити на три, тобто це глобальний контекст того, що відбувається. І треба зрозуміти, що світ заплатив умовно майже три мільйони доларів на перевитрати на ціні на енергорісурси, на недоотримані прибутки. Це надто велика ціна. Тому що тут, умовно, можна було не допустити. Тобто, ми аби потратили 30-50 мільярдів доларів на переозброєння України до початку військового конфлікту, ну, не було би витрати цих трьох трильйонів. Подалі світ готується, щоб ще три витратити на переозброєння. І всі досить серйозно сприйняли, що означає неадекватно оцінювати можливість конфлікту в такій чутливій точці, як Україна. Тобто, це глобальне значення України, не тільки зараз, давайте говоримо, там, поняття «сила», «хоробрість», «захист демократії». Абсолютно я з цими вичами згоден, і вони, до речі, значно більше, ніж реальна військова зброя. Але ну, треба зрозуміти, що у світу є розуміння того, що заплатити 6 мільярдів доларів за те, щоб вони були витрачені просто так, і розтягнути цей конфлікт на 2-3 роки в Україні, вони не можуть собі це дозволити. Тобто глобальний контекст вартості війни – він значно більше ніж будь-які прибутки, які отримує там, російська сторона. Тобто набагато дешевше тут війну закінчити швидше, ніж ще один рік в ній довго тут знаходитися. І саме в цьому є підтвердження тої гуртовності, сили, підтримки і наданої зброї, яка до нас сюди Тому Ми переходимо до другого контексту, можна його сказати регіональний. І він пов'язаний з тим і з тим, що вибори будуть в Турції з рейтингами там, дуже маленькими Ордогана, і він не може собі дозволити бути на стороні програвшої сторони, і він буде приймати зараз речі, Ми, я думаю, побачимо зараз підтримку і входу в НАТО, і все, що нам треба буде в цій історії бачити. І історія з Китаєм, який платить над велику ціну, при тому, що в них економіка в дуже негарному стані, треба розуміти, що вони дуже закредитована країна, і там я знаю, що по розрахункам не рахували, що треба десь 4,5% мати ВВП, щоб обслуговувати всі внутрішні і зовнішні борги. А вони мали 2,5%, але я думаю, що там менше ніж 2,5%. Зараз уточняють прогнози, ми це побачимо. Бо є, ну, скажімо так, побічні методи у підрахунку, наприклад, по об'єму спожитої енергії, генерації, CO2, це все те, що можна з зовнішнього методом порахувати. І воно не говорить про навіть такий стан. І треба зрозуміти, що... Вони ж зраховували, що ніхто до них не буде мати ніяких претензій, але вони дивляться тренд з тим, як росте Індія, як всі туди зараз негайно переїжджають, і яким чином зараз відбувається переорієнтація виробництва і зг... абсолютне згортання всіх інвестиційних планів крупних корпорацій, які були представлені в Китаї. І ці всі речі говорять про глобальні тектонічні зміни, регіональні зараз кажу зміни, які призводять до того, що ті, хто утворювали лавку запасних для Російської Федерації, вони теж виснажені, вони не можуть собі цього дозволити, вони не мають грошей і ресурсів з цим гратися. Більше того, їм би дуже не хотілося бути зафіксованими як вісь зла, а це дуже непросто. Потім ви розумієте, що вторинні санкції діють більше, ніж первинні, інколи і ви тоді розумієте, що ви обмежені суттєво в своїх перспективах, тому що ви не залучите сучасних технологій, що не будуть у вас розвиватись наукові центри, тобто ви будете самі собі варитися, це все можливо, але ви точно будете відставати від інших динамік від інших е, процесів, які відбуваються по світу. І це говорить про те, що відбувається дуже великий тиск цієї лавки запасних на Росію. І це теж беззаперечна істина, ми це бачимо там щодня. Ну і є українська ситуація. І я впевнений в тому, що, кажучи про українську ситуацію, там, я маю військовий конфлікт у нас локальний тут. Тобто не може 100 тисяч армії вилізти з якогось, не знаю, люка каналізаційного десь в лісі, їх ніхто не побачив вони кудись прийшли і зробили. Звісно, що розвідка, військові, вони контролюють об'єм, інтенсивність бойових дій, там, навіть поняття ескалації лінії фронту, це, там, це не така проста штука. Тобто, там, програма вона передбачає першу хвилю тих, хто заходить, тих, хто залишається на старих позиціях, тих логістику забезпечують, підвозить, місця концентрації сили, зброї, зброєння, тобто, снарядів якихось. Це все дуже складні речі, їх не можна приховати. Вони, в принципі, мають розгортатися так, що ти їх вже не можеш нікуди діти, не ні можеш нікуди заховати. І ми точно розуміємо, що цього всього запасу немає. Тобто вони на вони зараз, скажімо, приймають участь в окремих конфліктах, про які ми новини чуємо, але вони не мають той лавки запасних. І це дуже суттєва історія, яка говорить про те, що вони на останньому здихання зараз, проводить цей конфлікт і надія на те, що прилетить друг волшебник на губом вертольоті, і щось розрулить, щось десь станеться, ну, ну чим вже вікат, що ще станеться.
1: А я от сьогодні чи вчора прочитала, що типу, це як футбольний м'я... матч, 1-1 зараз, і ми типу на 70-й хвилині футбольного матчу. Так ви оцінюєтеся? При, приблизно так, yeah, я б okay. не сказала, що це
0: вже 1-1, я думаю, що це вже 2-1, і ми йдемо до завершення цього тайму. Але е, я би мусив сказати ще, од... ще одну історію. Е, дивіться, в нас ще один є... одна річ, про яку ми не говоримо, але вона теж є: це календар виборів Сполучених Штатів. Активна кампанія з тим, коли визначаються кандидати, і демократи, і республіканці, відбувається влітку. І оця угу. історія в другій половині літки, коли вони обирають кандидатів, з якими вони йдуть далі, вона визначає те, яким чином закінчиться умовно цей конфлікт. Там є певна змагальність інтрига і так далі, але ми розуміємо, що не може собі дозволити Байден підійти до цієї історії з активною стадією бойових дій і незрозумілими можливими наслідками. Я в цю історію, я в цьому бачу причину його приїзду сюди. Я в цьому бачу його впевненість і е, агресивну поведінку в е, всій коаліції країн, які підтримують Україну, Україну по відношенню до третіх сторін. І я в цьому, якщо чесно, не сумніваюся, бо математика багато в чому це Війна – це багато в чому математика, і це все-таки не фізика. Виколи є інверсійна сила, це виглядливі фактори. Але такі речі, як успіх військової кампанії, можна багато в чому порахувати. Виходячи з наявних сил засобів, їхньої сил вогневого враження, є велика кількість речей, які зможна змоделювати. І спілкуючи з тими, хто приймає участь в таких стратегічних плануваннях, я можу сказати, що вони всі в піднесеному Настрої, вони всі з великим рівнем ентузіазму розуміючи стан справ по ту сторону, вони розуміють, що там немає чого протиставити. Я думаю, що мій оптимізм заряджений ними. Mm. І саме в цьому не тільки оптимізм мій заряджений, я займаюся тим, щоб переконати працівників компанії активніше працювати над агресивними стратегіями нашого розвитку. В мене є відчуття цього таймлапсу, коли якщо буде відбуватися, що ми маємо зробити. Бо ми теж маємо, перш за все, це підтягнути виконання наших наявних зобов'язань. А, е, до речі, ви
1: будуєте? Будуєте зараз активно? Ну, маючи ми це. ми от, сьогодні
0: вранці зробили інспекцію проекту Рибальський. Будуємо, готуємо до введення в експлуатацію будинків. Звісно, що війна вплинула на строки, але ми зараз пробуємо на, набирати певної динаміки. І ми хочемо продемонструвати нашим клієнтам, що ми е, активно будемо завершення. Велика кількість, от, ми маємо там декілька мільярдів гривень дебіторської заборгованості. І ми хотіли б, щоб це ну, працювало на нас, і люди могли, віривши в те, що ми займаємося, вони могли далі будувати в своїх думках своє майбутнє. І цим самим займаємося ми. Ми весь цей період часу не витрачали, ми проводили реорганізацію певних бізнес-процесів, готуємо окремі нові продукти, ми вважаємо, що ринок суттєво змінюється за змістом, за суттю, за предметом конкуренції. і яку а, сторону,
1: як? А що, що нового з'являється?
0: якісну сторону, перш за все. Тепер буде, буде питання велике значення мати темпу будівництва, швидкість будівництва, якість будівництва, якість проектних рішень. Країна рухається до людиноцентричності. Ну, відверто, за що ми воюємо? Ми воюємо за, за права і свободи людини. Тому, відповідно... Ми не зможемо більше в цій країні пояснювати людям, суспільству, чому будинки чи проекти є агресивними по відношенню до міста. Тобто, мова йде в тому, що ми маємо шукати баланс необхідного, достатнього, згоди з громадою. І е, велика кількість діджиталізацій, процесів, які просвітлюють процес, які тобто, проявляють його, яким чином він відбувається, дозволяють сформувати фокуси в іншому місці. Я думаю, що… Найближчим часом варто очікувати фокусу міста навколо містобудівної документації, бо якщо відверто, всі міста країни мали займатися з генпланами, зоніруванням, перш за все тим, щоб планувати, яким буде майбутнє міст, а не займатися ручним регулюванням видам бумажку завтра заберу, потім прийду, потім знов заберу, mm-hmm. а потім перепридумаю, то й те підписав, то й не те. Оце все, ну, умовно, скажем так, трахамудія, вона створювала велику кількість непрозорості конфліктів. І що саме головне, банде ми починали, знаєте, кажуть, Війна починається, виріш, великі конфлікти починаються з хлібної лавки, але
1: mm-hmm. ж не вона в них винна.
0: Так? І от в цьому сенсі ми завжди розбиралися не з не конфліктів, що, наприклад, місто не має ніяких вимог, які мало би виписати в містобудівних умовах обмеження, що воно не має ніякого бачення свого майбутнього, чи зонінгом, чи документів, які кимось чином щось регламентують. От зараз, я думаю, цей фокус дійде сюди, а для того, щоб зробити ці документи, ти мусиш шукати згоди з громадою. Але не тільки з громадою, але й з бізнесом. Бо зараз не буде такого, що держава є, там, соціалістичне суспільство, де держава все замість тебе будує. Ти мусиш розуміти, що ти мусиш створювати засоби відтворення. Тобто податки будуть джерелом покращеного функціонування чи того, чи іншого району. Займаючись джентрифікацією забудови території, ти впливаєш на те, яким цей район буде, які податки будуть платити, яке буде майбутно цих людей. Я дуже в це вірю. Я багато років хотів, щоб це почалося. І я вірю, що ми знаходимося в великому переломному моменті нашого усвідомлення, хто ми є, що від нас залежить країна, що ми її будуємо і так далі. Ви це
1: робите ж насправді своїми діями вже зараз. Ну, тобто ваші думки, вони втілюються в тому числі в ваші проекти, які ми бачимо в Києві, зокрема. Ну, от питання в тому, як ви плануєте свій розвиток тільки в Києві, чи ви плануєте, можливо, будівництво там, в Західній Україні або в інших містах, які, можливо, там, знаєте, більше постраждали від війни?
0: Ну, <плес> першим, ми, я точно розумію, що до цього ми були сфокусовані на нашій діяльності тільки в кількіні. Зараз цей підхід ми точно міняємо, ми будемо виходити в регіон. Це перше. Друге, ми будемо виходити за рахунок підвищеної продуктивності і окремих проєктів, які ми зараз готуємо. І я думаю, десь в кінці травня місяця, початку червня, ми їх винесемо на розсуд і презентацію зробимо. Можливо, у вас зробимо, чи з вами зробимо. Давайте. Ми хочемо це показати. Друга історія, ми бачимо важливий ринок для нас – це е, створення промислового потенціалу. Тому в Development девелопмент робить е, підрозділ, який буде займатися виключно індустріальними парками. Mm. І розвиток і девелопмент цих проєктів е, ми бачимо для себе пріоритетним. тим більше, що ми маємо експертизу суттєвої містобудівні документації, в тому яким чином їх потрібно робити. Я вважаю, що ця релокація великої кількості бізнесів, підприємств і прихід сюди інвестора, він буде вимагати великої пропозиції таких місць. Поки що ми маємо в країні один, максимум два працюючих індустріальні парки, це реально смішно. Uh-huh. І, е, і я вважаю, що це не має бути, як вам сказати, забудова старих промислових територій. Це низька ефективність використання територіального ресурсу. Тобто потрібно розвивати екосистемно ці об'єкти, коли вони там, близько один з одним знаходяться за певною спорідненістю, чи виробничих ланцюжків, чи, е, чи, якщо не виробничих, то, можливо, сировинної. Належності чи певних обслуговуючи якісь великі об'єми попиту в певних регіонах. Тобто є великий попит на цю історію, і це не тільки обороська західна Україна, це в тому числі стосується самого Києва. Тобто, потрібно почати думати логікою того, яким чином ми створюємо в Європі нашу країну, і ну, як ми бачимо, там не тільки умовно штати роблять висновки на рахунок того до якої шкоди призвело те, що вони дозволили своєму виробничому потенціалу переїхати в Аль. Вони зараз розуміють, що потрібно повертати робочі місця. І цей тренд, він стосується абсолютно кожної свідомої країни, а ми, знаходячись перед, ну, перед цим бумом відновлення країни, розуміємо, що велика кількість інвесторів західних компаній буде хотіти бути тут представленою, і ми працюємо над тим, щоб м- м- зробити певні, м- певні сервіси для всіх. Друга історія. Так, да, да, друге сторону, ми бачимо, потрібно зрозуміти, яким чином це працює. Тобто Корея, певний момент часу, задовольнивши свої військові потреби, стала одним з постачальників по всьому світу військових технологій. Тобто ми розуміємо, що, що би не відбувалося з процесом відновлення всередині країни, виробничий промисловий потенціал, бізнес-потенціал, який ми тут створюємо, він буде вже активною частиною торгових відносин світової економіки. І от для себе ми бачимо зараз основний пріоритет, ми вивчаємо можливі напрямки міжнародної діяльності, тому що саме в цьому я бачу цю стійку можливість не залежати від одного ринку, а розвивати відносини з міжнародними корпораціями. Ми є гарний провайдер для залучення інвестицій. Я кажу про те, що ми як українці, як народ, який доказав свою дієздатність, фаховість, відданість ділу – Спроможність шукати нестандартні рішення. Так я думаю, що цей потенціал потрібно розвивати, його реалізовувати далі. І тому ну, наші амбіції сфокусовані над пошуком плану і стратегії виходу на інші горизонти бізнесу.
1: І от питання ще останнє, мабуть, да, стосовно е, грошей, да, тому що тренувація або ребілдинг України, він же має бути за рахунок чиїхось сам, грошей. От як ви бачите цей рахунок? То Ви думаєте, що іноземні партнери, донори мають давати, чи все-таки має бути комбінація, як то кажемо, приватного капіталу і міжнародного капіталу? І от, е, алгоритм, якийсь алгоритм, алгоритм ви для себе вже побачили, як це буде відбуватися, чи ні?
0: Ну, перше, які би не було джерело капіталу, як би, звідки би воно не йшло, воно далі проходить через умовно наші патерни його розподіл. Самі безпосередні витрати, а далі заробітний фонд, чи накопичення, і так далі. І далі ми знаємо, знаємо знову цю схему. Стільки на комунальність, стільки на житло, на їжу, і так далі. Тобто все це разом формує користувацький попит. Я взагалі сторонник не того, щоб зловити якийсь умовно державний контракт і за рахунок нього вирішити всі проблеми. Я цього не люблю. Я люблю відкриті ринки. Тому мені подобається історія з тим, що так чи інакше, які б не були джерела цих коштів, вони будуть впливати на попит, який є на нашому ринку. По-друге, я розумію, що ця історія, вона, скажімо, безумовна. Ну, уявіть собі, ви можете там, приїхати до американських виборців і сказати: ми там витратили 100 мільярдів доларів, ми їх ніколи не повернемо, ми там для казали витратимо. Або вам достатньо витратити умовно 300 мільярдів доларів і їх за п'ять років повернути через зміну вартості цього активу. І ви кажете, бачите, ми проінвестували, і ми повернули все те, що навіть заробили. Який би варіант вибрали ви, будь ви інвестор? Звісно, <говорити>
1: це <говорити> що, що ж Тобто,
0: Якщо Україна є середовищем з захищеними правами, з відкритим ринком, з правильним, скажімо, транспарентними умовами ведення бізнесу, з чесними умовами, з цими прекрасними людьми, з ціннісними людьми, які вміють, можуть, знають як, талановиті, я щось показати, то яким чином ви можете видумати іншу модель співпраці з нами, крім того, щоб краще сюди проінвестувати, для того, щоб заробити більше, і Україна стає абсолютно важливим і значним суб'єктом міжнародного, не тренду, я би сказав цивілізаційного тренду боротьби за ліберальні цінності, за демократичні цінності, за ринкові відносини, ми є символом, успішності цього процесу. Тому, якщо чесно, я думаю, що це настільки важливий шатіон, що ж хто би і що би не робив всередині країни не так, і громадянське суспільство, і люди, і зовнішній тиск, і інституції його просто знесуть. Я думаю, ми знаходимося в ситуації, де ми вже пройшли цю точку неповороту, і я абсолютно оптимістично вважаю, що в нас все, що треба вийде, і в нас немає іншого шляху. Тобто, якщо відверто спробувати намалювати таку, знаєте, табличку за плюси, мінуси, плюси, мінуси, за, проти, тут вже нема що малювати, тут вже ну, абсолютно очевидно з тим, що в нас буде. І того в мене зараз таке саме враження, як і ми з вами розмовляли, почали ми цю розмову з нашою розмовою на заході Forbes mm-hmm. на рахунок того, чи буде чи не буде війна. І я вам казав факти, які відбувають свідчу, що вони будуть. я казав, ну я не знаю, має існувати якесь боку чудо, яке якимось чином змінить ситуацію, але я не можу в це повірити. Дивіться, от у мене зараз відчуття дежавю, бо я описую вам факти, які кажуть про те, що не може існувати іншого шляху, що би вже не відбулося. Тобто ми вже цей Рубікон переступили відносно нашого умовного, майбутнього. Так? Давайте просто дозволимо собі Слухайте, нові... не боятися. Я он... Скажу.
1: Впевнитись, да. Ну, я вам скажу так, в мене, в мене досвід з вами спілкування такий, що вам варто вірити, тому я хочу вам повірити стосовно того, що дійсно цей оптимізм, він буде мати місце як реальність вже в достатньо найближчому майбутньому. Тому, знаєте, от на цій оптимістичній ноті хотілося підвести риску нашого спілкування, тому що не хочеться там псувати його ще іншими якимись там речами, а просто хочеться побажати вам дійсно тримати цей оптимізм, Користатися моментом, зробити так, щоб ваша команда розквітнула і далі, щоб бізнес в Україні продовжував розвиватися, а також, щоб ви вийшли також на глобальні ринки. Ми
0: будемо Дякую вам. Я впевнений в цьому, що в нас так і вийде. У нас є досить зрозуміла стратегія. Я поділюся при нашій особисті зустрічі, ще розмові з нею. І я думаю, що ви... Я буду просити вашої думки. У нас це точно вийде. І повірте мені, у мене немає сумнів, що все буде саме.
1: Купе, супер. <реш> <реш> дякую, дякую Андрію, тому на дових зустрічей. Часи.